0: Herzlich willkommen, schön, dass wir uns treffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Morgen gegangen ist, als Sie aus der Tür getreten sind, der strahlende Morgen. Ich habe sogar die Vögel zwitschen gehört. Das passt dazu, zu dem Orgelvorspiel, wir haben es eben gehört, in die ist Freude. Voller Vorfreude sind wir auch auf den Jugendchor unter Leitung von Lisa Lages mit, die heute dabei sind. Trotz Corona, trotz vielen Verwerfungen, links und rechts und Ausfällen. schön, dass Sie ja fröhlich dagegen ansingt heute Morgen. Wir sind heute hier mit unseren guten Gedanken, aber natürlich auch mit dem, was uns beschäftigt, mit dem, was uns durch den Kopf geht, vielleicht auch mit Blick auf die kommende Woche. Der Wochenspruch drückt das aus und sagt, wir liegen vor dir im Gebet. Das lasst uns tun, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Lasst uns gemeinsam den Psalm sprechen und ich bitte die Männer zu beginnen und die Frauen mit dem Eingerückten zu antworten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Auch bei dem, was uns beschäftigt, erhöre unsere Fragen, unsere Sehnsucht nach dir, unsere Sehnsucht nach Begleitung, nach Nähe. Wir brauchen dich in unserem Leben. Komm, wir liegen vor dir im Gebet. Gott, der Glaube in unserem Land verändert sich. Er ist nicht mehr selbstverständlich. Deine Kirche, wo wir uns heute treffen, ist nicht mehr selbstverständlich. Und so bitten wir dich, stärke uns, begleite uns und hilf uns bei aller Veränderung, die auch Not tut. Wir liegen vor dir im Gebet. Vertrauen auf Gott, lasst euch zusagen. Unser Gott sagt uns zu, ich bin bei euch, alle Tage. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Musik Lasst uns beten und ich bitte dazu aufzustehen, auch für die anschließende Lesung und das Glaubensbekenntnis. Unser Gott, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, mit unserer Zuversicht. Aber dass wir auch zu dir kommen dürfen mit unseren Fragen an die Zukunft, mit unseren ganz persönlichen Sorgen. Und wir bitten dich, hilf uns dass wir nicht auf unsere Kraft, auf unsere Stärke setzen, sondern auf deine. Denn du bist der Gott, der zu uns kommt, durch Jesus Christus, deinen Sohn und sein Herrn. Amen.
1: Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament, wie sie aufgeschrieben steht im Buch des Propheten Jeremia im neunten Kapitel. Das ist auch gleichzeitig der Predigtext. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr.
0: Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, und das ewige Leben. Amen. Gemeinde. Und jetzt? Wer hat eigentlich recht? Das Team Vorsicht. Es gibt Argumente, die Zahlen steigen. Weiter, täglich zu neuen Höchstmarken. Gestern Abend war ich mit einem Freund bei einem Konzert des Knabenchors, aber vorher in eine Kneipe oder in ein Restaurant gehen, das wollte er wegen der steigenden Zahlen nicht. Oder haben die Skandinavier recht, die Dänen, die Schweden, die jetzt die Vorsichtsmaßnahmen abgeschafft haben, wo jetzt alles wieder offen ist, wo auch im öffentlichen Nahverkehr, wir können uns das gar nicht vorstellen, keine Masken mehr getragen werden, während wir hier auch in unserem Gottesdienst weiterhin vorsichtig sind und als Gemeindelied nur ein einziges heute vorgesehen haben. Gestern, wer die Hatz liest, sie titelte mit Kindern auf der Intensivstation. In den Schulen wird bei offenen Fenstern unterrichtet, da beneide ich euch nicht, das stelle ich mir ziemlich kalt vor, alle 20 Minuten wird gelüftet, braucht man viele Decken, Schals. Wir diskutieren über die Impfpflicht, zunächst für medizinisches Personal und gleichzeitig hoffen wir auf den Sommer und wir fürchten den Herbst, wegen neuer Varianten und wir fragen, geht das jetzt weiter so? Und in diesem Zusammenhang, in diesem ganzen Hin und Her, merken wir auf einmal, wir, die wir die letzten Jahrzehnte aus guten Gründen unser Heil auch in der Wissenschaft gesucht haben, wir stellen auf einmal fest, wir wissen es nicht, die Weisen wissen es nicht, das RKI weiß es nicht und wir sind ja ein Volk, das die Sicherheit zu schätzen gelernt hat, wir erleben auf einmal ein völlig neues Grundgefühl, das der Lebensungewissheit. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, heißt es im Predigtext. Jeremia hat das gesagt in einer Zeit, als ebenfalls viele Gewissheiten außer Kraft gesetzt waren. Das Volk, das sich damals sicher wähnte, war von einer Macht von gerecht übermannt worden. Wie würde es weitergehen? Man wusste es nicht. Damals haben die Menschen nach Gott gefragt. Machen wir das auch? Damals sagte Jeremia im Auftrag Gottes weiter, wenn du klug bist, setze nicht auf eigene Kraft, sondern setze auf Gott. Gilt das auch heute? Machen wir das? Sind wir klug? Wir wurden gerade mit Blick auf Corona ja massiv angefragt, auch als Kirche. Wo wart ihr als Kirche? Wo seid ihr in der Krise? Wo bleibt ihr mit eurer Botschaft immer wieder? Und ich gebe zu, ich habe mich geärgert über solche Fragen und ich bin regelrecht in den Modus der Rechtfertigung oder in einen Rechtfertigungsmodus übergegangen. Und dann habe ich erzählt, wie wir damals sofort einen Einkaufsdienst organisiert haben. Vor zwei Jahren war das, damit die Menschen, die nicht raus wollten, versorgt waren. Und dann habe ich erzählt, wie damals vor einem Jahr war das, wir über 100 Impfpaten, Freiwillige gefunden haben, die die Menschen zum Impfzentrum damals nach Laatzen gefahren haben. Für die Menschen, die dort nicht alleine hinkamen. Wir haben in der letzten Woche, das habe ich dann erzählt, im letzten Jahr vielmehr in der Passionszeit, eine digitale Klagemauer errichtet. Wir haben gar nicht weit von hier in der am Karfreitag für die verstorbenen Kerzen angezündet. Wir haben aus dem Stadion singen, ein Stadion impfen gemacht in der Adventszeit, einfach weil uns die Fragen der Eltern erreichten, wo kann ich denn jetzt, wo es erlaubt war und empfohlen war, mein Kind impfen lassen. Und wir gedenken im nächsten Monat im März stadtweit mit einem Glockengeläut des zweiten Jahrestages des großen Lockdowns. All das habe ich versucht zu erklären und ich bin, wie gesagt, in diesen Rechtfertigungsmodus hineingekommen. Aber erst kürzlich, und ich glaube, das war im Zusammenhang mit der Missbrauchsdebatte, habe ich diese Fragen für mich noch mal ganz neu, ganz anders verstanden. Ich glaube inzwischen, viele Menschen fragen so kritisch, weil sie eben nicht mehr wie Jeremia damals auf Gott setzen. Sie fragen, mein Eindruck, so kritisch, weil ihnen Gott abhanden zu kommen droht. Und ich glaube inzwischen, das hängt zusammen. Diese Angst vor der Zukunft, die Ungewissheit, das Wegbrechen der Sicherheit, das geht einher mit diesem Traditionsabbruch, den wir schon seit längerem in so vielen Dingen erleben. Mein Eindruck: aktuell erleben wir an vielen Ecken und Enden das Ende des alten Normals. Und passend dazu hat Julian Barnes, das ist ein ganz charmanter Atheist, gesagt: Ich glaube nicht an Gott aber ich vermisse ihn. Viele glauben nicht an Gott, aber sie vermissen ihn, weil die Leerstelle, die er hinterlassen hat, bleibt. Weil die Fragen, die doch einfach da sind, nun unbeantwortet bleiben. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, dann stellen wir fest, echte Religionsfeinde, also Hardcore-Atheisten, die sind auch in dieser Debatte, wo es um den Missbrauch geht, deutlich in der Minderheit. Es geht nicht um den Triumph der Kirchengegner, gibt es auch. Aber mehrheitlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, höre ich ganz viel, wie fassungslos man ist, wie entsetzt, weil von denen, die doch eigentlich für das Heil stehen, gesündigt wurden. Und dann fragt man natürlich, was ist die Botschaft denn dann noch wert? Und diese schleichende Abwendung vom Glauben, mein Eindruck jedenfalls aus Gesprächen, wird zunehmend von einem, von einem Schade, von einem Schade eigentlich begleitet, weil es keine Frage ohne Gott doch irgendwie schwieriger ist. Und das muss man sich klar machen. Wir haben demnächst unser Parlament, kirchentag und da ist die Frage aufgekommen: Wie viele Taufen haben wir denn? Die sind weggebrochen. Im Stadtkirchenverband waren es 2019 etwa 1300. Das ist dann auf die Hälfte zusammengebrochen, weggebrochen. Und wir haben dann mal gezählt: Aktuell sind circa 20 Prozent. Alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner evangelischen Glaubens. Es gibt viele Stadtteile, da sind es bereits weniger als 20 Prozent. Und unser Denken, auch als Kirche, sage ich selbstkritisch, ist da noch gar nicht hinterhergekommen. Wir denken immer noch die Grund-DNA unserer Gesellschaft der letzten Jahrhundert. Der letzten Jahrhunderte ist dieser christliche Glauben. Und wir merken auf einmal, wir erleben eine christliche Glaubensversteppung, die noch mal mehr an Fahrt aufnimmt. Und natürlich stellt sich die Frage, was tun wir denn jetzt? Und als Kirche merken wir, weder hilft es, die Moderne auszublenden, das erleben unsere katholischen Glaubensgeschwister aktuell in ganz anderen Fragen, noch hilft es, sich mit dieser Flucht-nach-vorne-Variante anbiedern zu wollen, indem man fast jede gesellschaftliche Entwicklung sofort aufnimmt, nur um en vogue zu sein. Das ist vielleicht ja eine Gefahr eher unserer Kirche. Also nochmal, was tun? Jeremia sagt, wenn du klug bist, setze nicht auf eigene Kraft, setze auf Gott. Und ich frage, ich frage auch selbstkritisch, tun wir das oder schauen wir wie das Kaninchen auf die Schlange der Austritte? Ich schaue in den Predigtext. Wer sich rühmen will, so Jeremia, der rühme sich dessen, dass er Gott kennt. Einen Gott, der Barmherzigkeit, der Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und ich glaube, wir sollten vielleicht viel mehr hierauf schauen, auf diesen Dreiklang. Ich gehe ihn einmal kurz durch. Barmherzigkeit sozusagen, wenn mein Chor unter uns als Grundton. Das wär's doch. Barmherzigkeit für die, die unsicher sind. Barmherzigkeit für die, die Fragen an die Zukunft haben. Barmherzigkeit für die, die kaum Kontakte haben, die sich allein fühlen mit einer Frage, einer Sorge. Liebe Gemeinde, ich setze darauf, dass Gott bei Ihnen ist. Weiter, Recht und Gerechtigkeit. Wir haben unser weltliches Recht, das ist kompliziert, aber unterm Strich gut. Und manchmal fragen wir ja auch, was ist denn mit Gottes Recht? Schafft er nicht irgendwann mal den Ausgleich für so viel Ungerechtigkeit hier bei uns? Liebe Gemeinde, ich setze darauf spätestens am Ende aller Tage Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Und inmitten dieser Unsicherheit macht die Jeremia diesen Dreiklang Spar, diesen Dreiklang stark. Und das ist jetzt die Frage an uns. Setzen wir darauf oder stehen wir gar, um ein Bild dieses Dreiklanges zu bleiben, stehen wir vielleicht sogar in der Gefahr bei einem, ich sag mal, D-Dur-Dreiklang, das Kreuz vor dem Fiss wegzulassen. Und auf einmal wird das Ganze dissonant, eben weil das Kreuz fehlt. Ich frage. Der Predigtext sagt, ein Kluger rühme sich nicht seiner Klugheit, sondern klug ist, wer auf Gott setzt. Wissen Sie was? Ich glaube, das ist dran. Liebe Gemeinde, das lasst uns tun, auf Gott setzen, ihm Anvertrauen, was uns auf der Seele liegt. Das lasst uns tun, den Kontakt zu suchen, den Kontakt zu pflegen, richtig zu pflegen. Jetzt hier in unserem Gottesdienst, wo wir einen ganz alten Text fragen, was er uns mitgibt. Ein Text aus einer Zeit, geschrieben, erlebt von Menschen, die auch nicht wissen, wie es weitergeht. Geschrieben, erlebt von Menschen, die genauso wie wir manchmal zerrupft sind, erschöpft sind, ungeduldig sind. Und genau deshalb auf Gott setzen. Liebe Gemeinde, stehen wir zu unserer Sehnsucht nach Gott. Sie ist gut, diese Sehnsucht. Setzen wir auf ihn, vertrauen wir auf ihn. Denn so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich Gott, der Herr sei. Der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und jetzt, wie geht es weiter? Wir wissen es nicht. Aber eines dürfen wir wissen, auf diesen Gott dürfen wir setzen. Und das trägt mich, das hilft mir auch bei all den Fragen, die anstehen bei der Zukunft. Auf diesen Gott können wir setzen. Bei all den Fragen Corona, Zukunft der Kirche, meinen ganz persönlichen Fragen. Ich kann antworten, ich setze nicht auf eigene Kraft, sondern ich setze auf diesen Gott. Und ich glaube, wenn wir das tun, liebe Gemeinde, dann sind wir richtig unterwegs. In diesem Sinne, Amen.
1: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntags. Mit der heutigen Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, unterstützen Sie eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland, die besonders junge Erwachsene in den Blick nimmt. Der Eintritt in die Berufsausbildung, ins Studium sowie, sowie ins Berufsleben ist eine Herausforderung, bietet aber auch Chancen für das persönliche Glaubensleben Junger Erwachsener. Die Kollektenmittel sollen für neue digitale Formate von Spiritualität, Seelsorge und Reflexion des eigenen Glaubens, für die Unterstützung junger Familien und für die Öffnung kirchlicher Räume für Berufseinsteiger verwendet werden. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Eine Weitere Mitteilung möchte ich noch machen. Ab dem nächsten Samstag bis Ostern wird die Markt- und die Kreuzkirche begleitet durch eine Installation, das schwebende Licht von Ludger Hinse. Die Eröffnungsveranstaltung am nächsten Samstag ist leider schon ausverkauft nicht, aber voll. Wir dürfen Corona-bedingt nicht weitere Besucher aufnehmen, aber Sie haben noch vermehrt Gelegenheit, an Veranstaltungen und Ausstellungen teilzunehmen. Weitere Informationen liegen einmal, bekommen Sie auf der Website der Marktkirche und auf unserem Tisch dort hinten ist noch weiteres Werbematerial zu finden. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet, und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Deine Barmherzigkeit. Wir wollen beten.
0: Bitte dazu aufzustehen.
1: Gott, bei allen Fragen bist Du das Geheimnis hinter den Geheimnissen. Bei allen Fragen bist Du es, der mit unseren Träumen, unseren Horizont weitet. Bist du der Grund unserer Sehnsucht, die ein tristes Leben nicht aushält? Bist du der Widerwille in uns, der jeder Unmenschlichkeit verachtet? Bist du die Hand, die Tränen wegwischt und Herzen tröstet? O
0: oh Gott, hin und wieder lässt unser Herz es uns ahnen, dass du es bist, der dahinter steht dass du dies alles bist. Doch mitunter, o oh Gott, scheint uns der Himmel wie vernagelt und unser Leben kommt uns vor wie eine Betonwüste. Und da geht uns jedes schöne Gefühl, jede Poesie und jeder Traum verloren. Und die Unmenschlichkeit scheint sich auszubreiten viel zu weit. Unser oh Gott, wir bringen vor dich auch unsere Trauer. Hier über den Tod von Käthe, von Hagemeister. 99 Jahre alt ist sie geworden. Sie wurde vor kurzem in ihrer Urne beigesetzt. Wir bitten dich für alle Menschen, für die Angehörigen, die um sie trauern. Wir bitten dich für sie. Wir danken dir für alles Gute, was du sie ihr in ihrem Leben gegeben hast. Aber du weißt auch, wo Sorgen sie gedrückt hat. Du hast sie jetzt aufgenommen in dein Reich. Darauf vertrauen wir.
1: O oh Gott, wir bitten dich gerade für solche Zeiten, dass wir uns nach dir ausrichten, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren, dass wir uns nicht selber rühmen, sondern auf dich setzen im Gebet, auf dass unsere Träumen nicht die Kraft entzogen wird. Gott, öffne uns immer wieder deinen Himmel über uns. Gemeinsam beten wir, Vater, Vater unser, unser im Himmel,
0: Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, vielen Dank, das will ich kurz erzählen, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir heute diese Abordnung des Jugendchores erleben dürfen, denn das geht ja durch die Schulen, wir erleben es ja überall, Corona greift dann um sich und auch gestern Nachmittag, gestern Abend haben sich noch Veränderungen in der Besetzung gegeben und deshalb auch nochmal vielen Dank an Hannah, Hannah Fasel, die sozusagen für die Fürbitten spontan mit eingesprungen ist. Vielen Dank, dass, geht, dass das geht und vielen Dank auch, dass wir so ein wunderbares Ehepaar in unserer Gemeinde haben, die das quasi im Teamwork machen mit Lisa Lages mit und Ulfats mit, die das dann zusammen dann immer wieder suchen. Und so lasst uns nun in die neue Woche gehen mit dem Segen unseres Gottes und ich bitte dazu noch einmal aufzustehen. Und nun geht hin in diesen Tag, in diesen sonnigen Tag, geht hin in die kommende neue Woche und vergesst nicht, wohin er auch geht. Er geht eben nicht allein. Gottes guter Segen geht mit euch. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.